0: Este é o DF Cast, o podcast do Colégio Dom Felipe.
1: Hello, welcome to the DF Cast number eight. Olá, gente tudo bom? Eu sou Priscila Reis e esse é o DF Cast de número 8, o podcast do Colégio Dom Felipe, com conteúdo de educação toda semana para você. E hoje a gente tem dois convidados super especiais para mim. A gente vai conversar e bater um papo com o professor Emanuel Saraiva e a professora Laura Ellen, que são graduados em Letras e são professores de inglês dentro da perspectiva bilingüe. E a gente vai trocar aqui uma figurinha sobre filmes e séries de TV como aliados na aprendizagem aí do inglês como segunda língua. Oi, gente, tudo bom?
0: Olá, Priscila. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês.
2: Olá, Priscila. Tá, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigada, obrigada mesmo. Bom, é um, um, um assunto super bacana, porque... Eu posso falar né, que sempre fui influenciada por séries, filmes, adoro tudo em inglês mesmo, não gosto muito do que é dublado e eu percebo que tem um movimento muito grande na escola dos meninos também que vão nessa vibe também para aprender, né, para aprimorar o conhecimento da língua. Sempre vejo os meninos nas séries e alguns né, ouvindo em inglês e até mesmo com legenda em inglês. a gente começar a nossa conversa, afinal de contas, qual a importância e os benefícios de saber uma segunda língua nos dias de hoje, gente?
0: Eu não diria que saber inglês hoje traz benefícios. Eu diria que saber inglês hoje em dia é uma necessidade. Claro que traz os seus benefícios, mas hoje em dia não é uma escolha. É, em tudo que a gente vai fazer hoje em dia, o inglês... Está presente, seja para fazer uma pesquisa é, sobre os mais variados assuntos, assim, né, no âmbito escolar mesmo falando, é, a gente vai encontrar muitos mais resultados em inglês, seja para trabalho, seja para tudo. O inglês, hoje, no mundo globalizado, como língua franca, é acho que é a língua mais importante que a gente tem hoje em dia, então, realmente é super importante, é necessário saber uma segunda língua.
2: Sim, sim, só complementando, é, realmente o mundo hoje, ele é muito globalizado, então, para todo canto, e tanto assim, a facilidade de viagens, e tanto como a oferta de trabalho fora do país, assim, falando do, do mais de adultos, mas também para alunos, né, alunos que sonham em cursar uma faculdade fora, é, ter o inglês é uma base muito grande para que essas pessoas tenham, para que esses alunos tenham a maior facilidade de sair do
1: país, então assim aprender inglês é necessário sim eu, eu acho assim que além né, das viagens dos estudos e tal o Emanuel ressaltou uma coisa super importante que é a pesquisa, né? Hum. hoje em dia é, a gente recebe, por exemplo, eu vou falar com uma escola, né, um link gente, o nome link já é, já é aí, já, é um né? texto, já não né? é português. A gente, pede, é, a gente pede um hambúrguer gourmet. A gente já trouxe uma contextualização de uma outra língua que não é o inglês. Né? A gente traz aí algo mais voltado para o francês, tendo em vista aí é, da, da, da culinária. Né? Então, a gente acaba incorporando outras línguas no nosso vocabulário hoje muito mais do que antigamente por conta da globalização, né? Com
0: certeza.
1: Né? E por isso a importância tão grande.
2: Sim, só, só falando um pouco sobre, nessa área da pesquisa, realmente, as pesquisas escolares, é, elas se tornam muito mais amplas a partir do momento que você coloca uma palavra em inglês. Então, tu, e hoje em dia também, assim, tudo de questão de escola, ou até mesmo na vida social, como redes sociais, tudo é em uhum. inglês, é Facebook, é, é Instagram, Instagram, é WhatsApp, então tudo isso são palavras em inglês que você é, realmente está no nosso, tá na, no nosso dia, -a -dia. Uhum. No dia a dia, é uma palavra de fora que, a gente, que nós adotamos, né assim, de certa forma, e que nós usamos diariamente, então o inglês ele está em todos os lugares e todo o tempo na nossa vida.
0: Sim, e como a Laura falou um pouco antes, é, é importante também para estudos e tal. Um exemplo que a gente pode trazer de dentro mesmo da escola é o projeto da NASA. Que o, uhum. um dos primeiros requisitos que a gente tem não é saber física, não é saber química, não é saber sobre astronomia. Não, o primeiro requisito que o aluno precisa cumprir para fazer parte do projeto é ter pelo menos uma base em inglês se ele não souber inglês, não faz nem sentido ele, por mais que ele saiba todas as outras é, disciplinas, por mais que ele domine todas as outras áreas, não faz sentido ele é, sair do Brasil para ir pro projeto da NASA, sendo que quando chegar lá as aulas serão todas em inglês, os projetos, hum. todas as atividades serão em inglês, então não faz sentido porque ele não vai entender, não vai conseguir participar.
1: É, as habilidades, elas se complementam, né, mas saber inglês acaba entrando aí como prioridade. Porque a todas as explicações, de fato, são em inglês. Então, eu preciso dominar a língua para eu entender o que está sendo explicado. E eu preciso ter noção né, da química, da física, da biologia, da matemática, para que eu pegue o, meu, o que eu estou ouvindo e coloque em prática nas atividades. Então, elas se complementam. Mas, de fato, o que pega, a princípio, é o inglês, então assim, é um exemplo, né, e é, e é na vida toda essa, essa importância, né, hoje em dia e aí a, a gente citou aqui um exemplo de estudo, mas isso serve, aí eu trago para o trabalho, né, a gente chegou até o contato com Kennedy Space por ter alguém que tinha um conhecimento, porque alguém tinha o um domínio dessa segunda língua para poder entrar, né, e isso foi muito
0: importante com certeza, se não fosse a língua inglesa na né, coordenação da escola, eu acho que o Dom Felipe não teria chegado a esse projeto, não é? Com certeza, com certeza. Então a gente pode dizer que o inglês é importante. Não é nem é importante, é necessário para o acidente sociedade hoje em dia. No dia de... É verdade.
1: Olha, e uma coisa que me chamou a atenção, sabe? Eu não sei se vocês têm a mesma sensação, mas eu lembro que no primeiro ano que a gente já estava trabalhando dentro dessa perspectiva. E língua e de saber inglês, um aluno pontuou assim, agora a gente vai ter que saber o inglês de uma vida em um ano, que era o tempo mais ou menos que a gente levava no preparatório para o intercâmbio. Aí ó, a gente começou a conversar e pontuamos, né, olha, vocês estudam inglês pelo menos desde a educação infantil e vão até o ensino médio. Isso dá, gente, em média nove anos, na época a gente contou, né, como, como alguém que passa nove anos estudando uma outra língua termi ao final de nove anos não tem o domínio. Né? Então, para vocês, como professores, assim, qual é a maior dificuldade que vocês identificam nos alunos brasileiros durante esse processo de aprendizagem? Como é que eu estudo nove anos e eu não domino? E detalhe, os conteúdos eles se repetem né, ao longo dos anos. Então, Com tem certeza, conteúdo que eu vejo no sexto, que eu já vi no quinto, que eu já vi no quarto, mas eu não domino. O que, é que vocês acham? Assim? O que é, que é a maior dificuldade?
0: Tem conteúdos, como tu falou, que eu vi na faculdade, que eu já tinha estudado há muito tempo no ensino médio, no ensino fundamental, e isso realmente é complicado. Bem, na minha concepção, eu acho que a maior dificuldade, eu, não, eu acho que nem só no estudo da língua, é, mas a maior dificuldade que a gente enfrenta como professor são as crenças dos alunos. Como assim as crenças? Bem, eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas, não, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Mas a gente chega na sala, é, explica um conteúdo e ouve o aluno dizer Tio, eu não sei nem português. Vou saber inglês? Isso eu não tô entendendo nada. A gente vê ali que ele realmente não tá nem se interessando em aprender aquilo. Mas por quê? Porque ele já tem dentro dele, já tem a crença, ele já acredita que ele não vai aprender. Não capaz. é capaz. Isso, que ele não tem a capacidade de aprender aquilo. Sendo que isso é a maior mentira. Eu acho que... A maior dificuldade, como professor que eu enfrento, não é nem é, colocar, vamos dizer assim, de forma bem, bem, bem brusca, né? Uma, a maior dificuldade que eu enfrento não é nem colocar o conteúdo na cabeça do aluno, mas sim tirar a crença dele, que ele mesmo já atende, que ele não consegue aprender. Porque querendo ou não, é desafiador, é uma língua nova, é uma língua diferente... E se a gente for ver, é completamente diferente Isso falando de forma técnica Ela é completamente diferente da nossa língua Então ela é diferente Ela vai ser o um desafio para aprender Mas o maior desafio A maior dificuldade que eu tenho Não é nem em ensinar A própria língua É tirar a, a crença que ele tem De que ele não pode aprender Porque é muito comum É muito comum a gente encontrar alunos que falam É exatamente isso Abre aspas. Eu não sei nem português como é que eu vou saber inglês? Fecha aspas. Na minha concepção, essa é a maior dificuldade.
2: E com essa dificuldade, ela traz, assim, ela acarreta várias outras. É, por exemplo, eu já fui professora de adultos, hoje não mais. Mas já fui professora de, de jovem e adulto, né? Hoje eu sou professora de criança. E quando se tá nessa adolescência e aquela coisa, eu, é a mesma... Eu, eu entrava na sala e dizia, gente, tal tá conteúdo hoje. Ah, não, eu não sei isso. Ah, não, eu não consigo aprender isso nem em português. E aí cria, de certa forma, um bloqueio na cabeça do aluno, daquela coisa de, tá, se eu não vou nem, nem me esforçar para entender, para que eu vou estudar isso? E, e a gente sabe que não é só a aula, que estudar uma nova língua de, de, demanda bastante dedicação nela. Então, a gente tem que ler, tem que pesquisar sobre, tem que estudar bastante... Então o aluno, ele, não, ele cria um bloqueio ali de dizer não, não vou aprender, não vou estudar porque não vai adiantar, e é isso. E realmente essa crença de que eu não vou conseguir é muito comum e atrapalha bastante. Então, até você conseguir é, ajudar o aluno a dizer não, não é assim, vamos pensar por outro lado, vai dar certo. Você não nasceu falando português, então você, você foi aprendendo aos poucos, então você vai conseguir também aprender a falar é,
1: inglês. E é isso, é assim, é, é usando uhum. toda uma... uma é, é muito uma do mito, vida. né? E, e tem aquela coisa ah, eu não vou viajar, para que que eu fazer isso, né? E, e, e tem um momento da vida que você precisa, sim. Né? Mas aí às vezes você não valoriza o tempo que você teve para estudar, né? Não teve essa essa
0: noção. E isso que a gente está falando, ele não se fecha somente ao inglês, mas a todas as línguas. E acredito eu que há muitas outras verdade, matérias também, né? Muitos a
1: aprendizagem, outros... né? A
0: aprendizagem em si. Em si. Eu usei esse exemplo para falar das crenças porque, na minha realidade, como professor, é o que eu mais escuto. É é. A, a, os alunos sempre dizem, eu não sei nem, é, como a Laura falou, não sei esse conteúdo nem em português. vou saber inglês, sendo que, é, se for comparar as duas línguas, é, isso de forma técnica mesmo, o inglês é infinitamente mais fácil que o português. Porque o português é uma Com das certeza. línguas mais difíceis do, mu do mundo. Não sei se, se os ouvintes aqui uhum. sabem, né? Mas o português que a gente fala é uma das línguas mais difíceis do mundo. E a gente assimila, a gente aprende, a gente sabe falar. Porque, como a gente sabe, o importante, a maior, é, é, como é que eu posso dizer, a maior competência que a gente tem que desenvolver é a comunicação. Eu sabendo me comunicar, eu, pelo menos, pelo menos vou poder... Por exemplo, viajar, poder me comunicar, poder sobreviver em outros lugares. Se eu não tiver a competência da comunicação, é outra coisa. Já é outro problema maior ainda. E, como eu estava falando, é, os alunos falam isso, sendo que, por si só, eles aprenderam português, aprenderam a falar português, mas eles colocam isso por não saber as regras, por não saber a gramática do português e tal, etc. Eles dizem, ah, eu não sei nem as regras do português, não vou aprender inglês nunca. Isso, como a Laura falou, é um bloqueio que eles impõem a si mesmos. Uhum. E se eles não conseguirem superar, se os alunos não conseguem superar, vai ser realmente muito difícil aprender. Porque, não vai é, ser
1: impossível, mas vai não ser mais vai ser difícil. Possível, né?
0: Mas vai ser, vai ser mais difícil.
1: Verdade. Mas assim, a gente hoje abriu o podcast para falar de uma temática que é séries de TV e... Filmes e música também. Eu acho que eu colocaria um pouquinho de música aí nessa dinâmica de aprendizagem de segunda língua. Olha, Mas... Eu quero
0: iniciar isso aqui, esse assunto, com uma polêmica. Posso? Ai, meu Deus, vai. <risos> para as duas responder. Quem que é melhor, Friends ou How I Met Your Mother? Ah, ah é, mano, vocês... vai para lá. <risos> Não tem
1: como escolher. Mas... <risos> <risos> ah, eu já consegui, eu já escolhi lá. Eu, já escolhi. Mim, eu acho assim. É porque... Mas olha, eu confesso que, que eu não sou muito de How I Met Your Mother, Your Mother really? né? Eu, eu yeah. não Não me prendi muito, assim. É, mas Friends, né? Friends are Friends. Pois é, eu,
2: uma, uma, eu tenho um laço emocional muito grande com Friends, porque foi uma das séries que me. Não que me introduziu no inglês, mas que eu consegui aprimorar bastante. E realmente a Earth já sabia muita coisa, então foi mais para prática mesmo. Eu, mas o Friends eu tenho um laço ali emocional muito grande. Vocês então, já eu pararam? Ato, eu fico com Friends.
1: Vocês já pararam para ouvir Friends dublado, minha gente? Ai, não, não. Eu, eu nunca fiz. Eu isso não consigo comigo, rir. Não. Eu não, não consigo dá, rir com, dá, com Friends eu dublado. Não consigo.
0: Assim, a maioria das sitcoms que eu assisto, eu realmente só acostumada a assistir sitcoms em e sitcoms, pra quem não sabe, esse tipo de série como Friends, How I Met Mother, que tratam mais o cotidiano de forma mais leve, né? Eu não consigo assistir sitcoms dublado. perde muita graça. As piadas. Quando você entende inglês, eles fazem uma piada lá. Mesmo que a legenda a tradição, esteja... né? Mesmo que esteja errado na legenda, a gente saiba, a gente entende aquela piada, e ah... Mas em português não tem nem como saber. Aí eles fazem uma piada e a gente fica que piada ruim. É porque é, é na tradução
2: se perde muita coisa, né? Sim. E tem palavras que o sentido é todo em inglês A palavra é em inglês, o sentido é em inglês Passou para o português, pronto aí A palavra já perde o sentido dentro verdade. do contexto Então não tem como traduzir uma piada Eu acho que o que, de que deveria ser feito na tradução Seria realmente refazer a piada de, É como estão fazendo nos dias de hoje, né? Tem uma série que é famosa na Netflix Que o nome é One Day at a Time e eu comecei a assistir essa série dublada. E o que é que eles fazem? Eles refazem a piada e colocam dentro da nossa cultura brasileira, né? Então uma Contextualiza, né? Alguma... Isso é bem interessante. Então, eles não só traduzem como faziam antigamente, que era só traduzir a, a piada. Não. Eles colocam dentro do nosso contexto... É como tem uma piada lá que eles fazem com os presidentes, né? Lá faz com o presidente de lá, mas aqui faz com o daqui. Então, tem essa, essa pegada de, do, do que está dentro da nossa, do nosso costume, né? Do nosso dia a dia. Então, isso também já facilita na dublagem. Mas é, o, o, o ideal mesmo seria o legendado ou o próprio inglês, né? Que aí as
1: piadas ficam inigualáveis. Sim. E mais dá para aprender vocês, assim... Com professores, vocês acreditam que, que dá para ter aprendizagem através do uso de séries, de filmes em inglês?
0: Eu vou falar agora sobre mim mesmo. Eu é, comecei a estudar inglês, tipo, estudar mesmo, depois que eu entrei na faculdade. Antes, eu nunca... Eu, Emanuel, eu nunca fiz cursos ou esse tipo de coisa, não. O meu estudo, eu aprendi inglês. 100% com músicas Aprendi inglês Com filmes e com séries Então, respondendo essa pergunta Dá para aprender inglês com filmes e séries E músicas complementando? Dá Tanto é que eu sou prova viva disso Eu aprendi com isso Teria sido mais fácil se eu tivesse entrado num curso Se eu tivesse feito um bilingue Teria, ter, teria sido mais fácil Porque eu teria direcionamento é, E por que também não demoraria tanto tempo para entender algumas coisas que eu demorei um bom tempo para entender. Mas... Sem contar
1: que, que, que tu teria também aprendido mais cedo, né? Que... Não é nem pelo tempo em si que você levou para aprender, mas o fato de ser mais jovem, talvez.
0: Com é, certeza. É é. Que, que sempre... já foi o meu
1: caso. Eu, eu estou sendo chamado de... de
0: velho ao vivo. <risos>
1: Oh, meu Deus, tá? Ninguém de saber a tua idade, tá bom? Não vou te negociar, é não se preocupe. É 11 anos, é 11, é
0: 11 anos.
1: No meu caso, eu já fiz né? o inverso. Eu comecei com curso. né? Eu não, eu, na verdade, eu não sou formada em letras, eu, eu tenho pedagogia, então a minha formação do inglês é, é o curso mesmo. Né? Então, eu... E, lógico, sempre complementado com música, série, filme. Com certeza, Sempre. É, eu também, eu também fui igual a
2: Priscila. Eu fiz curso e aí o curso foi uma questão de decisão nem minha, assim. Eu gostava muito, mas a decisão foi por parte dos meus pais que decidiram, ah, já que ela gosta tanto de inglês, então vamos colocar num curso. E aí eu comecei a fazer curso muito criança e também parei ainda muito jovem. É, parei, assim, porque eu terminei mesmo o meu tempo, né? Então, o, o, as séries e os filmes e a música, ela serviu mais para que eu pudesse aprimorar a minha, a minha a língua, né? E o que eu já tinha aprendido. Então eu aprendi a técnica na escola, no curso e na escola e a prática eu fui vendo nos filmes e nos e nos livros, oh, nos filmes e nas músicas, porque era onde eu via a língua em ação. Era onde eu via que as pessoas falavam inglês o tempo todo e tinham diálogos. É, de, do dia a dia, né? Então, era onde eu via que cabia a minha... A, o meu a aprendizagem
1: que você tinha da gramática, da Exato. sistematização da língua, né? Sim, sim. Com certeza. É, foi a mesma coisa comigo, Laura. Do mesmo jeito. Eu, eu, eu parei o curso, porque eu cheguei ao final dos semestres, né? Que eu tinha que fazer. Mas eu posso dizer que é, eu aprimorei também através da prática mesmo, e das viagens, né, quando você viaja, você eu também sentei. acaba colocando em prática, e isso é o bacana. Mas, é. assim, que dificuldades vocês acham que eles enfrentarão no processo de aprendizagem da segunda
0: língua? Acho que a maior dificuldade já foi o que eu comentei aqui, né, quando eu falei sobre a minha experiência, que é justamente não ter um acompanhamento. Eu tava aprendendo, eu tava vendo, tava, só que, primeiro, demorou bastante tempo de desenvolvimento. Eu sempre tive uma facilidade, sempre gostei de inglês e tal, né? Mas, mesmo assim, é, demorou bastante tempo, eu não tinha um acompanhamento. Eu não tinha nada que realmente pudesse me guiar. Vai por esse caminho, ou então vai por esse, se tu fizer isso, tá errado. Aí, nesse tempo, eu é, ouvia as, a, os diálogos, ouvia as pessoas conversando e achava, ai, ah, essa palavra é legal. Essa palavra é legal, vou procurar porque eu colocava lá a legenda em inglês também, né? Mesmo sem entender nada, eu colocava a legenda em inglês. Aí eu, essa palavra que a falou é legal, vou procurar o significado. Pegava o significado, ia lá no Google e olhava, né? Aí, ah, essa palavra significa isso. Aí começava a aplicar a palavra em contextos que não tem nada a ver. Por exemplo, uhum. gente heaven e sky. Se a gente for ver, a gente pode traduzir os dois do mesmo jeito, céu e céu. Só que o sky a gente está falando do céu geográfico que a gente vê. O heaven já é o céu paraíso, né? Pronto, aí eu aplicava os dois como sky. Eu quero, aí, tipo, por exemplo, eu, quero, eu queria dizer, ah, quando eu morrer eu quero ir pro céu. I want to go to the sky. Sendo que não faz nenhum sentido. E acho que a maior dificuldade que eu enfrentei no meu processo foi justamente esse. Não ter um acompanhamento, não ter um direcionamento, não ter uma pessoa ali para me dizer quando eu estava fazendo as coisas certas ou quando eu estava errando, para que eu pudesse melhorar. O, o meu desempenho e tal. E para que eu pudesse também diminuir o meu tempo de aprendizagem, né? Porque a gente tem a nossa curva de aprendizagem. E a minha curva, acho que foi muito longa. Demorei um bom tempo para aprender. É,
2: eu acho assim, que a te o tema do, do podcast é, é como aliados, né? Filmes e séries de TV como aliados. E isso aí é muito importante, porque essa questão de ser aliado, de você ter uma base, você ter é, um, um norte pra ir, mas você usar como um aliado mesmo, como ajuda, como um apoio ou uma prática. Eu gosto bastante de, de séries, então eu vou assistir para é, poder aperfeiçoar o meu listening, que é a minha audição, ou aperfeiçoar o meu speaking, ou aperfeiçoar o meu reading, com as legendas. Então, assim, é realmente aliado, porque o, a série de TV, ela não vai te dar nenhuma base gramatical, ela não vai te dar nenhuma... Nenhum, nenhum assim, nenhum passo, nem primeiro passo para você. Eles vão jogar a linguagem ali, você vai ter que se virar para entender o que é que tá acontecendo. Isso pode demorar um pouco mais do que você tendo uma aula, uma aula recorrente, onde tem um professor ali te, te guiando, é bem diferente. Então, por isso também que é importante como aliado, mas não é não tão, tão assim como
1: você como ter única casa, única referência, né?
2: exatamente Ana. exatamente
1: até Você porque tem... até porque dependendo da série dependendo do filme assim tem muito vício de linguagem como a gente também tem aqui gírias né às vezes as pessoas pensam que é só aqui que tem porque é a sua língua né dominante mas também tem isso no inglês também tem tem é, gírias e vícios de linguagens que não é da gramática conceitual, né? sistematizada, que a gente está acostumado a ver na escola ou mesmo no curso. Então, de fato, você junta as duas coisas e aí você faz Sim. uma oração mesmo, né, na cultura. Com é,
0: certeza. O curso ou as aulas de bilingüe, enfim, o, é, o inglês da escola, vamos dizer assim, seja curso ou seja, seja aulas normais ou bilingüe, o inglês da escola a gente tem que ver a estrutura, a língua a língua de forma metalinguística, meta né? a língua pela língua mesmo. E a gente tem que aliar séries, etc., séries, filmes, músicas, para ver a língua sendo utilizada, para ver o uso real da língua. Porque a gente, a língua pelo é uma coisa, mas a gente chegando na realidade, a gente faz um uso completamente diferente. A gente pode fazer aqui uma ponte entre o português que a gente aprende na escola e o português que a gente usa no dia a dia.
1: Uhum, isso mesmo, verdade. É,
0: é muito importante a gente aprender o inglês, gramática, fonética, esse tipo de coisa. É muito importante, acho que é imprescindível. Mas a gente também não pode ficar apenas no inglês da escola. Porque, ah, mas eu, eu não, não consigo viajar, eu não vou viajar. Mas a gente vai passar por provas, a gente. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo que eu passei. Eu, uma vez, eu tava com os meus amigos aqui em Fortaleza, meus amigos lá de Teresina. Eles vieram pra cá, pra Fortaleza, tiveram um, um probleminha com a passagem, que eles vieram de ônibus. E a gente foi lá na, na rodoviária para resolver o problema desse ônibus deles, né, pra eles comprarem a passagem e tal. Aí, chegando lá, a gente tava sentado conversando, do nada, aparece dois gringos do nosso lado pedindo ajuda, que eles estavam perdidos e tal. Eu e os meus amigos, a gente sabia inglês, a gente soube ajudar, a gente soube se comunicar com eles. A gente, uhum. Eles queriam ir para a canoa quebrada, se eu não me engano, com a é Giroquacuara. A gente soube é, identificar, inclusive... Direcionar, ainda... né? Isso, a gente soube direcionar eles para fazer o que eles queriam, né? Uhum. Inclusive, a gente passou a tarde junto com eles, conversamos, trocamos o número de telefone. Até hoje, a gente ainda é amigo. Olha, Manoel, é
1: é impressionante o que tu falou, eu passei por um, por algo semelhante, né? Mas eu tava num evento e eu achei assim demais o fato da gente estar tá num evento. Eu estava num evento de educação internacional em São Paulo. E um dos palestrantes era de outro país, então a língua que ele estava falando no, no evento era em inglês. E aí todas as palestras têm tradução simultânea e tal, tudo, tudo OK. Só que quando terminou o evento, tinha umas vans que levava a gente para o metrô, para a estação de metrô, quem ia embora de metrô. Le tinha umas vans que levavam as pessoas de volta para o hotel, se o hotel fosse perto. Eram várias vans, inclusive vans para os palestrantes. Tá? Quando terminou a palestra, quando terminou o evento, um dos palestrantes ele entrou na van que eu estava, que não era o mesmo hotel dele. E ele lá sentou as pessoas da van, né, o motorista, o ajudante lá, percebeu que ele estava muito arrumado, tá, Para ir para onde a gente estava indo, que era pra estação do metrô que ficava perto pra gente poder ir pro hotel. Então, ele, aí ele perguntou em inglês, essa van vai pro hotel tal? É, e eles não, não sabiam, eles não entenderam, não tinha ninguém perto... Do, do evento que pudesse ajudá-lo, ninguém falava, eu achei assim meu Deus, é um evento internacional ninguém por perto que falava inglês, que pudesse ajudar e eu não tava na van eu não vi esse momento, mas eu, eu ia para essa van, então eu cheguei para ficar na fila, aí a mulher, né, o ajudante da van, pegou e falou assim, gente, alguém entende o que ele tá falando? aí ele fala, perguntou de novo, eu falei, ah, eu acho que eu posso ajudar e eu ajudei, saí da fila, levei ele a van dele, achei a van dele, que era do hotel que ele ia, e ele agradeceu e tal. As pessoas da van, que eu tinha que pegar mesmo, me esperaram, pelo fato de eu ter ajudado, eles podiam ter ido embora, mas eles decidiram me esperar. Então, assim, eu não viajei a lazer, eu, não, eu viajei a trabalho, eu fui para um congresso um de Dentro
0: do Brasil ainda, né? É importante dentro falar. Dentro do
1: Brasil, em São Paulo, não precisava ter uma segunda língua, como né, para eu me comunicar. Como a maioria
0: que e estava lá.
1: Isso, isso mesmo. Então, às vezes, a gente pensa assim, ah, eu não vou viajar para outro país. Mas de repente eu posso ajudar alguém na minha cidade, na minha rua, no meu bairro, no, no, no meu, em outro estado. É, então, tu citou esse caso e me lembrou muito bem desse dia né, que eu é, também pude ajudar pelo fato de eu ser a única na van que sabia é, o inglês, que era o que uhum. ele estava se comunicando. Então, realmente, a gente usa a língua né, para comunicação, não por um motivo específico. Ah, porque eu quero viajar. Ou porque eu quero estudar fora. Então as pessoas têm que ter noção de que eu quero aprender porque eu quero poder usar.
0: Pois é, porque não faz sentido aprender uma coisa que você não vai utilizar, né? Então, realmente, ah, mas eu, como a gente falou, eu tô no Brasil, mas se, se você sai de casa, você tá sujeito a precisar do inglês. Na verdade, dentro de casa você precisa, porque como tu falou lá no início, os termos é, que a gente tem na nossa língua muitos dos termos que a gente usa no nosso dia a dia vêm tanto do inglês quanto de outras línguas também. Mas como o nosso foco é inglês, eu estou falando do inglês, né? E é importante. É necessário. A palavra que eu uso é necessário.
1: É. Hoje é verdade.
2: Complementando o que vocês falaram, né? Que realmente não precisa ter um motivo específico para se aprender inglês. Você, às vezes, tem um foco e ter um foco é muito importante porque isso te... Te anima mais, então, ah, eu vou fazer uma viagem, realmente aquilo vai, tá me motivando. Eu vou fazer, é, vou, vou precisar para meu trabalho e isso tá me motivando. Mas ter essa opção de saber falar inglês hoje em dia é muito importante. No momento de uma necessidade, como as que vocês citaram, né? Eu nunca passei por isso, nunca passei por, por precisar aqui em Fortaleza ou, ou no Ceará, ou no Brasil, enfim, dentro do, do de onde falam a nossa língua. Mas eu viajei e na minha viagem, assim, quando eu realmente percebi que, nossa, é muito essencial, porque eu fui para três países diferentes que falavam três línguas diferentes e com o inglês eu consegui me comunicar em todos eles perfeitamente bem. E
1: então, detalhe, era... nos
2: três países o inglês provavelmente não era a língua dominante. Não, não era a língua dominante. Na verdade, um sim, um era a língua dominante, mas os outros dois não. Então eu consegui fazer tudo sem saber, sem ter a mínima noção de como funcionava a língua de lá, mas só com o inglês uhum. que eu já tinha é, propriedade, né? Já falava. Então foi muito, muito legal, assim, ter essa experiência de conseguir resolver tudo sozinha, sem a ajuda de ninguém e com o inglês em, to uhum. em todos os lugares que eu ia. Então isso foi muito legal.
0: Mas para aqueles, eu quero dizer para ela. I will stop wearing wait for it? I know you're gonna say suits.
1: Suits. Eu não sei vocês, né? É uma coisa muito, muito que eu, eu, eu vejo na minha casa. Né? Eu, eu, no caso, meu marido também tem um domínio da segunda língua, mas a gente tem a gente consegue caminhar em competências diferentes em relação a ouvir, falar, ler e escrever. A gente acaba desenvolvendo é, potencialidades mais com uma competência do que outra. É normal? Acontece? Acontece com vocês? Tipo, eu, eu consigo caminhar nas quatro competências, ler, ouvir, escrever e falar, tá? Mas eu sou melhor em duas ou três competências, vai, tô, tô generalizando aqui. Com vocês é a mesma coisa ou não? Porque às vezes a pessoa acha que tem que ser muito boa em tudo. Mas, de repente, ela não fala tão bem, mas ela escreve, ela lê e ela escuta muito bem. Tá? A segunda língua. Né? Como é que é com vocês?
0: Agora eu faço das palavras dos meus alunos minhas palavras. Eu não sou boa em tudo, nem em português. Quem dirá em inglês?
2: É verdade. É verdade.
0: É, mas, mas isso é verdade, é sério.
2: Mas é verdade mesmo. É, a gente não... não é... A gente, por, por, por viver numa sociedade que fala português e, a portu... e português ser é nossa língua materna, então a gente acha que, ah, não, eu sei ler muito bem, sei falar muito bem, sei escrever muito bem. Mas quando você vai para a prática mesmo, você realmente vê que tem deficiência em algumas partes. E é na que... nossa língua materna é assim, imagina na nossa segunda língua que não é a língua que nós vemos todo dia, que não é a língua que nós nos comunicamos todo dia. Então, assim, é, é muito comum já acontecer. Eu não, também não caminho perfeitamente pelas quatro, mas não domino as quatro de, de jeito nenhum. Já tentei, mas não domino. <risos> Eu sou muito boa na leitura e sou muito boa também no listening, mas na hora do speaking, na hora de falar, gagueja, palavra falta... É uma coisa que realmente é uma habilidade a ser trabalhada. Não vou deixar de trabalhar só porque não domino. Mas é não, eu não vou dominar as quatro. Então, eu acho que uhum. assim, é praticamente impossível dominar as quatro.
0: Sim. Então, a gente tem quatro habilidades e, querendo ou não, é biológico. A gente tem disposição para algumas e para outras não. Como, por exemplo, a gente pode usar, como exemplo aqui, português e matemática. Existe gente que tem pré-disposição para português, existe gente que tem predisposição disposição para aprender matemática. Com relação às habilidades, é a mesma coisa. Existe, existe gente que vai aprender melhor é, a parte da fonética, speaking. Existe gente que vai aprender melhor é, morfologia, sintaxe, que é a estrutura da língua. Existe gente que vai, que vai usar isso para falar, para aprender, para escrever e tal, na verdade, né? E existe gente que vai ouvir melhor do que os outros. E, enfim, é predisposição. A gente tem as nossas facilidades, a gente tem as nossas dificuldades. Como a Laura falou, quer dizer, então, que eu vou estudar melhor, eu vou estudar mais só aquilo que eu sei, que eu tenho facilidade. Não. Se a gente tem facilidade, na minha concepção, eu não acho que a gente deva perder tanto tempo estudando aquilo, porque aquilo é uma coisa que vai entrar fácil, que a gente vai assimilar fácil. Então, realmente, eu não acho que a gente precisa perder tanto tempo estudando ou trabalhando aquela habilidade que eu já tenho. Eu acho mais interessante que a gente trabalhe as outras. Tipo, nunca vai ser perfeito. Eu nunca vou desenvolver as quatro da, na mesma, vamos dizer, quantidade, na, no mesmo nível. Mas seria mais importante que eu trabalhasse aquelas outras que eu tenho mais dificuldade para que eu tentasse desenvolver todas, pelo menos parecidas, para que eu tivesse. É... Para que eu tivesse facilidade em todos, para que eu pudesse entender melhor. E
1: mantesse, assim, um equilíbrio né? Sim, entre as bem. competências.
0: Essa é a palavra que eu queria. Muito obrigada. Você... Equilíbrio.
1: De <risos> Para que a gente consiga, para que, que haja de fato a comunicação. Eu já penso assim: eu pego o que eu, o que eu domino bem, tá? É, o que eu domino bem é o speaking. Então, eu uso o meu speaking para eu me comunicar mais. E. Tentar trazer aquilo que eu não, por exemplo, escutei muito bem, que é o lesson, que talvez não seja a minha melhor competência. E aí eu, vou, eu falo mais do que eu escuto, né, às vezes, para eu trabalhar esse meu lesson que eu não domino tão bem. Então eu vou trabalhando para que eu me escute, tá? Então eu pego uma habilidade que eu tenho, boa, e vou trabalhar aquilo que eu não estou tão bem. Hum. Ai, eu
2: também faço é. isso. É uma, é uma estratégia muito interessante, porque eu também faço isso, como eu tenho um pouco de dificuldade no speaking, na questão de, é, às vezes, é mais questão, assim, de você ter confiança, né, de, ah, não, vou falar mesmo, é, às vezes a gente fica, ah, não, vou, vou ficar aqui na minha, não vou falar tanto, e aí, o que é que eu faço? Como eu gosto muito de ler em inglês, então eu leio em voz alta, e aí aquilo já vai inter, internalizando na minha mente, e aí eu vou, vou vendo, é, realmente eu tô me escutando falar. Então eu vou lendo em voz alta. Então são duas coisas que, uma é que eu domino, e outra é que eu não domino tanto, mas que juntas elas me fazem melhorar a cada dia, né? Então, uhum.
0: é.
1: então eu perguntei, porque tem muita gente que acha que, ah, eu entrei no curso de inglês, no primeiro semestre eu já tenho que estar tá falando tudo. Ou eu já uhum. tenho que estar tá sabendo escrever ou ler. E eu falo de um modo geral, não é um curso A, o um curso, sei lá, específico, né? Mas de um formato geral. Ou então eu terminei o curso, a pessoa estudou inglês cinco anos e ainda não fala. Mas de repente a pessoa entende tudo, né? né? Do, 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 de uma conversa, do que se fala. Porque. Aquelas competências estão sendo trabalhadas de forma diferente e ele domina mais alguma ou algumas. E Com até para as pessoas entenderem, né, que também não é... Você não caminha igual em todos os percursos.
0: Isso, existem predisposições. Pessoas vão se dar melhor falando, pessoas vão se dar melhor lendo, ou escrevendo ou ouvindo, mas isso é super normal.
1: É, isso varia mas, de
0: pessoa para pessoa.
1: Mas, e aí, é, dentro da nossa temática, assim... É, Filmes e séries, a gente falou que, que pode ajudar no processo, que complementa, porque a imersão da língua, né, propriamente dita, o uso da língua no dia a dia e é uma coisa que todo mundo escuta, que todo mundo assiste, que todo mundo gosta. É, quais estratégias, aliando os programas de TV, né, com as séries, as músicas, a gente pode usar para trabalhar essas competências? Né, o lesson, o writing, enfim. Como é que a gente pode... Usar como aliado. O Emanuel, ele passa alguns programas, algumas sériezinhas. Eu vejo os videozinhos na aula dele, para os meninos já irem, né? Aí pergunta o que é que se entenderam. Se eu não me engano, é nessa, nesse formato. Mas como é que vocês usam como estratégia na aula?
0: A gente usa é, estratégia de, na aula, né? A gente usa para trabalhar basicamente o listening deles. E, às vezes, o speaking também, porque a gente vai fazendo perguntas e para saber, na verdade, como tu falou, o que eles entenderam, certo? Agora, como aliar é, essas estratégias que a gente já usa para estudar essas competências em casa? Esse que pode ser o desafio, né? Mas, assim, a gente, só de assistir a um filme ou a alguma série, ou escutar uma música, a gente já tá trabalhando o nosso listening. Desde que a gente se atente, tente entender aquilo que está acontecendo. Eu lembro que, acho que com relação à língua inglesa, né? Um dos dias mais felizes da minha vida foi no dia, um, uma tarde, que eu estava na casa da minha tia, me arrumando para ir para a faculdade. Aí eu coloquei lá a tia na televisão, né? E saí <risos> para me arrumar, indo lá para a garagem, para calçar o sapato, porque eu sempre posso que o meu sapato ficou do lado de fora. Aí é, eu lembro que eu escutei um diálogo na televisão, a, minha, a moça perguntando, where is Jake? Aí o cara da casa falou, Jake's not here. Acho que foi a primeira vez que eu realmente entendi é, um diálogo sem precisar de... Estar tá na frente para sempre sem ver o contexto e tal. Eu entendi o que estava acontecendo simplesmente por ouvir. Esse foi um dos dias mais felizes da minha vida com relação ao inglês, né, no caso. E uhum. só de estar tá assistindo alguma coisa, desde que você esteja prestando atenção, você já está trabalhando uma habilidade, que é o listening. Eu posso pegar esses diálogos que eu escutar, posso tentar. É, como é que eu posso dizer? Posso tentar reproduzir eles para eu trabalhar a minha fala, e isso vai estar tá trabalhando a minha fonética. Posso fazer como eu tinha feito, como eu falei para vocês que eu fiz, com a palavra lá Sky. Posso uhum. ver um termo que eu acho interessante. A isso. Posso ver um termo que eu acho interessante e, e ver a tradução, procurar então aplicar esse termo em algumas situações, alguns contextos e escrever frases. Com relação a filmes e séries, existem inúmeras formas, inúmeras estratégias que a gente pode aplicar aqui para trabalhar as competências. E realmente, é, se a gente fosse fazer um programa sobre isso, eu acho que a gente poderia falar por horas e horas e horas e horas.
2: Sim, é verdade, concordo. Acho que, que é, uma das, das estratégias que eu mais gosto assim de sempre falar para os alunos ou até dar dicas para quando me perguntam é você ter foco. Tenha foco. É, ah, o meu foco é aprender o listening, então eu vou aqui focar no listening. E aí tenta, treina o listening e aí depois do listening você parte para o reading, depois você parte para o speaking... Então, ter foco é muito importante na aquisição de uma nova língua. Uhum. Porque sem foco você não vai pra frente. Você vai ficar desmotivado, você vai ficar frustrado. Porque aprender uma nova língua não é hoje eu ler alguma coisa sobre e amanhã já entender tudo. Não, de forma alguma. É um treinamento constante, é um estudo constante que você tem que fazer. Então, assim, às vezes o aluno vê ali uma, uma série ou um vídeo no YouTube curtinho mesmo, não entende muita coisa, mas pega o contexto. Só que por não entender palavra por palavra, acaba se frustrando, né? Então, isso acaba criando um bloqueio. E não é assim. Tem que ter foco de, não, vou entender o que foi que eu entendi desse, desse vídeo. Eu consegui pegar a ideia geral desse vídeo? Se sim, ótimo. Meio caminho andado. Se não, ouvir mais uma vez. E aí é onde entra... A, a repetição também, né? Não de repetir sempre. Mas se eu não entendi uma vez, vamos ouvir de novo para a gente só ver se realmente não deixou passar nenhuma informação. E aí escuta novamente, só para dar aquela, aquela reforçada no que ouviu.
1: É verdade. Olha, é uma coisa que eu sempre se serve de dica é algo que eu, que eu falava para os meus alunos e que eu faço também, para mim, né, com relação a série, filme, música, é, eu assisto quando eu não, de repente, tipo, quando é uma coisa nova mesmo, né, quando eu tava estudando, quando eu tava aprendendo, mas assisti em português, que é a minha língua, então eu já sei mais ou menos o contexto do filme, eu assistia em inglês com legenda em português, e depois eu assisti em inglês com legenda em inglês, até que chega um ponto que a gente assiste em inglês sem legenda, e é o mesmo filme, né, E a, ou é a mesma série, é o mesmo episódio, isso vai, vai, você vai se habituando, né, você vai acostumando o seu ouvido para aquelas palavras, você já tem um contexto, que às vezes você não domina tanto, e você já ir é para o inglês, que você já não domina. E é isso que causa, eu acho também, Laura, a frustração, né, às vezes você não tem o domínio propriamente da a língua e quer e acha que na primeira vez que vai assistir ou que vai ouvir vai entender tudo, não vai
0: não vai
2: é desse jeito, é, exatamente
0: e uma, uma coisa que eu faço que levando em levando assim, consideração o que tu falou Priscila é uma coisa que eu tenho que eu, mesmo, eu faço por mim mesmo todo ano é sagrado no final do ano, junto a eu e os meus filhos né, a gente coloca o Harry Potter pra assistir a gente assiste maratona todos os filmes em inglês. Todo Natal é assim. Natal com Harry Potter. Ah, mas você já sabe o que vai dizer? Sim, a gente já sabe. Mas isso também já trabalha uma outra habilidade, que é a habilidade de prever o que vai ser dito, que já que é muito importante também uhum. mas, quando a gente pensa em inglês. E, tudo bem, eu já sei o que vai ser dito, mas eu não sei que palavra por palavra. Então, querendo ou não, eu tenho um, um, um gap lá de um ano que eu assisti. Aham. Um, uhum. Então, eu vou esquecer, eu não vou lembrar de tudo. Então, de qualquer forma, por mais que eu conheça, eu vou estar trabalhando é, a língua, vou estar assistindo o filme trabalhando a língua, mesmo que eu já conheça o filme. Então, isso que tu falou é uma estratégia muito interessante, muito importante, porque, querendo ou não, ajuda.
2: ajuda e a gente assimila, mundo. né? Assimila Sim. as informações, isso é muito interessante. E isso é uma coisa que você usa no inglês ali, na, na, na sua aquisição da nova língua, mas você pode usar também para outras coisas, para outras disciplinas, ou para outras. Porque você está aprendendo a assimilar informações. Então, eu pego a informação que eu já tenho com a informação nova que está chegando e, junto, eu tiro um aprendizado dali. Então, hum. isso é muito importante para todos os âmbitos, e não só para a aquisição da nova língua, né? Do inglês, no
1: caso.
0: Com certeza. Já
1: é Manuel, para a gente caminhar assim, ó finalzinho e Laura é tu citou Harry Potter ótimo beleza acho que quem tá escutando podcast que gosta vai com certeza começar a pensar em pegar essa tua estratégia e maratonar no Harry mas tem séries ou tem filmes assim específico que vocês acham que que pode potencializar o aprendizado o que, que ajudaria, que tem um inglês fácil, legal, bacana, é, é, um, é algo clean, assim. Porque tem inglês, gente, que, que me desculpe, até a pessoa que tem mais domínio é igual português. Você pega uma pessoa que fala muito rápido, você não entende o que a pessoa fala. E é a sua língua? Então, às vezes a pessoa fala que é pensa, né, que é porque é inglês que é porque é espanhol e é por isso que ela não entende nada mas tem horas que eu me pego pedindo pra alguém repetir mesmo <risos> em português, peraí, repete, <risos> não, não entendi nada, fala de novo e no inglês é a mesma coisa, né, então tem, tem filme que trrr, e a gente não entende
0: ó, eu vou ser sincera tem uma série que eu assisto que a é Doctor Who, a Laura também assiste não sei se tu conhece, mais? Priscila, Doctor Who?
1: não, eu conheço, ouvi falar, né, e tal, mas eu nunca assisti
0: Pronto, Doctor Who. É muito bom, assista. Indico. Doctor Who. Procurar tem, um é, Tem um personagem, porque assim, o personagem principal é o Doctor, né, que ele viaja no tempo e tal. E a cada três temporadas, mais ou menos, muda o ator que faz o Doctor. Tem um, um, person um, um ator que é da segunda temporada, o Doctor da segunda temporada, se eu não me engano. Ele, esse homem fala de um jeito, ele é, ele é irlandês, se eu não me engano. Esse homem fala de um jeito que eu pelejo, meu Deus, o que, que esse homem tá falando? Eu não entendo de jeito nenhum. Sendo que eu sou professor de inglês Aí eu uhum. pergunto para as pessoas Esse problema, gente, o problema é comigo E dá para entender, eu, todo mundo que eu conheço Que assiste esse homem de a mesma coisa E não só em Doutor Ruim, em todas as séries Não dá para entender uhum. o que eu falo Por conta do sotaque, né? Mas a tua pergunta Existe algum tipo de série que possa ajudar? Eu acho, pra, eu tenho para mim Que existem níveis Assim como a gente tem níveis de leitura e tal Existem níveis se eu tô começando, obviamente que eu vou querer uma coisa mais light. Uma coisa mais simples, de fácil entendimento. E o que eu indico pra quem tá nesse, nesse nível é desenhos animados. Bob Esponja, hum. é... me ajudem. Eu não conheço desenhos animados de hoje em dia. Eu
1: tenho... <risos> eu Peppa Pig, Peppa, é,
0: é Peppa, Pronto, Peppa é muito legal. Peppa é excelente. Eu, Peppa. eu sou babão da Peppa, é, é muito bom.
1: Dá pra entender, dá pra entender direitinho mesmo inglês.
0: Com certeza. É, pra quem tá começando, seja criança ou seja adulto, alguns alunos, que eu já falei isso, né, Para alguns alunos, começaram a rir da minha cara, porque, ah, eu não vou assistir Peppa, mas... Para quem está começando, é excelente. Desenho animado é muito bom. Eu mesmo vivo assistindo desenho animado. Bob Esponja é sensacional.
1: E detalhe: uma coisa bacana, Manoel, do desenho animado para as crianças ou para quem tá no concurso é que eles assistem o mesmo episódio várias vezes.
0: Uhum. Não sei se acontece,
1: não sei se vocês Entendi. têm noção, né? De criança. Eu, eu tenho lá por casa. né. Elas assistem, as minhas filhas assistem o mesmo episódio várias vezes. Então, tipo, elas já dominam. Eu já coloco em inglês porque eu já sei que elas vão saber do que se trata. Com e certeza. aí eu vou
0: só trabalhando listening, não é? Aí vai trabalhando listening e a assimilação também, né? Nesse caso.
1: Uhum, sim. Aí, ah, olha, Beat Bugs. Tu já assistiu Beat Bugs? É já assistiu, né? Tendo, é, é ótimo. Sim, Beach sim. Bugs a gente vive,
0: vive passando nas aulas, inclusive. Sim, Conhece sim, a Conhece, Laura, Beat Bugs? Por causa do projeto
1: dos Não,
0: 2020. não conheço. Beat Bugs é uma série assim, da Netflix que em todos os episódios eles desenvolvem uma historinha a partir de algumas músicas dos Beatles. É muito Nossa, bom
2: Nossa, que interessante. Muito legal. Nossa.
0: É muito bom mesmo. Eles, é uma historinha tão... Assiste, assiste. Eu não vou, vou dar spoiler, não. Assiste, é muito <risos> bom.
1: Olha aí, tu já usou outra palavra que todo mundo usa hoje em dia. Spoiler.
0: Isso, spoiler. Oh, gente. Outro é. termo que vem <risos> em inglês. Agora vai perguntar o que significa. Eles sabem explicar, <risos> mas não sabem traduzir. Mas não
2: sabem o que é. Isso gente, mesmo, isso é né? uma coisa muito interessante que eu sempre falo para os meus alunos. É, quando você está estudando nova língua, você tem aquela coisa de traduzir, né? Ai, não, uhum. tenho que traduzir essa palavra, porque se eu não conseguir traduzir, eu não vou saber o significado. E aí eu falo para meus alunos assim, tá, qual é a palavra que você quer saber a, o significado? Spoiler. Tá, mas o que, que a palavra, o, qual é a definição dessa palavra? Ah, teacher, é quando é, uma pessoa diz uma coisa de uma série que, não, que eu não vi ainda. E aí, a pessoa me deu um spoiler. Eu, pronto, não precisa de tradução. Você sabe o que é que significa. Você sabe uhum. a definição. Então, isso é suficiente. E aí, eles ficam todos orgulhosos. Ah, eu sei o que é a palavra e tal. <risos> então, isso é muito interessante. Assim, Por quê? Para criança quanto para adulto, né? Dessa Sim. coisa de não traduzir ao pé da letra. Gente, esqueçam isso de traduzir. Assimilar é a uma... melhor pega uma palavra que você não sabe o significado, procura o significado, procura a definição, e não o, o correspondente dela no português, porque isso vai meio que estragar a sua experiência com a língua. Sem contar que tem palavra que não tem. Não Exatamente. tem tradução para português, né? Exatamente. Não tem. É. É isso, tem palavra que não tem, não tem. E aí você tem que procurar definição mesmo, só pelo simples fato de não existir, né? Uhum. Então, é, essa questão aí da assimilação é muito importante nesse processo de aquisição.
0: Com certeza. E retomando, né? É, Falamos de desenhos animados para os níveis mais básicos, etc e tal. Como eu falei, é coisa de criança? Sim, isso é até melhor, porque eles ter, vão ter uma linguagem mais, mais clara, uma linguagem mais objetiva, que realmente é pra entender, porque criança é criança, criança também tá adquirindo a língua, então eu não posso comparar, por exemplo, de novo, um Bob Esponja com um Game of Thrones da vida, a linguagem vai ser completamente diferente. Então, uhum. eu realmente uhum. vou precisar, se eu tiver em níveis iniciais, de programas, de TV, de séries, que sejam, que te, tragam essa linguagem mais básica. Dentro do
1: nível, né, que é o
0: isso mesmo. Agora, se eu tiver no um nível mais intermediário, passando para avançado, aí ah, eu já posso passar para sitcoms, como Friends e How I Met you Mother, que a Priscila gosta de Friends.
1: A Laura do dois,
0: eu também gosto de dois. Por que? Por é que esse tipo de série é bom?
1: Porque How I Met Your a... Mother é, é mais atual? Isso é tá mais viu? atual do
2: que Friends. Ah, é então, aí, exatamente é exatamente do ano que Friends acabou, se eu não me engano. Então, Total? é
1: por isso que aí denuncia ó, a minha idade. Tu não é que queria ficar que vou... a tua? Por que, que tu acha que eu gosto de Friends? Porque Friends é da minha época.
0: Hein? Eu gosto de Friends também. Tá e... <risos> e não é da minha época. Deixa eu ver. Friends.
1: <risos> tá bom. É da <de> tua época.
0: Não é da minha época. Friends terminou <que> em 2004. Deixa eu ver. Realmente, much more começou em
1: 97.
0: How I Met Your Mother começou um ano depois. Eu vou depois entrar nesse ano friend. aí que
1: vocês nasceram também, então.
0: <risos> <risos> Eu nasci em 2003, todo mundo sabe disso.
1: Sim, é, tá.
0: Friends e How I Met Your Mother, esse tipo de série, né, sitcom. Já eles, é um
1: nível mais avançado. Já
0: é um nível mais avançado, mas por quê? Porque eles já tratam o uso da língua como uma coisa natural. Eles não vão ter preocupação, ah... Eu vou falar mais fácil para o pessoal entender, não, porque é uma série que retrata o dia a dia da, da, dos personagens.
1: Então, aqui,
0: para eu poder entender, para eu desenvolver bem a comunicação, é ba bacana que eu trabalhe esse tipo de série. Mas e Game of Thrones, esse tipo de coisa? Vai desenvolver o inglês? Vai. Só que não, não vai ser a mesma coisa, porque tem muitos termos que eles usam que são termos técnicos. Não vou dizer técnicos uhum. que se refiram a uma. Como é que eu posso dizer? A uma disciplina por exemplo, termos científicos, não. Eles vão usar termos que eram utilizados antigamente, porque, querendo ou não, Game of Thrones é uma série que, de antigamente, né que é, retrata uma época medieval, é, medieval né? e etc. E tal. Assim como é. Vikings e outras Aí séries. Aí já,
1: já entra num nível de dificuldade que não é hum. nem que você não domine a língua, mas que Isso. você tinha que dominar o contexto, né a época, Isso.
0: Com e, já... a série entra em outro contexto e naquele contexto era usado outro registro, outro tipo de uhum. língua, vamos dizer assim, uhum. né? Então, eu... Eu pode falar, Laura.
2: É, o interessante dessas sitcoms é que a gente assiste e aí a gente vai pegando, principalmente para o speaking, é muito interessante. É uma dica assim, que eu usei e que eu aprovo. É você pegar os bordões da série. Então, usar uma série que tenha bordão para aprender é muito legal. Tipo, em Friends tem o Joy Que How é o Joe. Do. É. Então assim, você pegar uma série Que tem bordões e trazer aqueles bordões Pra você, pra você ficar praticando E aí depois, uh -huh. ah, já sei os bordões Agora eu vou pra umas frases que marcam mais E aí você uh -huh. vai pra outras frases Então é, é muito interessante Porque você vai internalizar aquela frase Você vai saber o significado Daquela frase, a definição dela E aí você já vai saber aplicar Na sua comunicação, no seu dia a dia então, é bastante interessante. E essas séries de sitcoms, elas são muito retratadas do dia a dia. Algumas, né? Porque tem, tem colega meu que chega, está estudando inglês há um ano ou menos, e chega e diz, Laura, eu não entendi nada de The Big Bang Theory. Sim. Meu Deus, eu não sei nada de inglês. Aí eu, mas meu anjo, The Big Bang Theory é tão científico que tem gente que eu acho que nem os, os próprios nativos não conseguem entender. Porque ela uhum. é muito oh. tem, tem uma muito científica. Tem uma linguagem muito científica. Igual o Grey's Anatomy também, que fala, é, trata do dia a dia, mas também traz muita linguagem médica. Então, se você não, não tem dombinho daquilo nem no português, como é que você vai conseguir? A, é, você vai assimilar com o quê? Com que informação? Se você não tem no português, como é que você vai assimilar no inglês? Então é assim, é, é passos, baby steps, passos de bebê mesmo, para que você vá, né, conseguindo aprender e, a, e adquirir tudo direitinho.
0: E é importante é. falar sobre The Big Bang Theory, que o Jim Parsons, que é o, o ator que faz o Sheldon, para quem não conhece, o próprio Jim Parsons disse que ele, ouviu uma entrevista dele, né, Dizendo que não entendia metade das coisas que ele falava na série. Então. Né?
1: <risos> Se nem ele entendia. Né?
0: <risos> exactly. That's the point. <risos>
1: Bom, então acho que é isso. Muito, muito, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Acho que todo mundo vai gostar. né? Eu particularmente adorei, adorei as dicas. Vou assistir How I Met Your Mind. Só para dizer para vocês que eu prefiro Friends, tá bom? <risos>
0: <risos> ok. Muito obrigado pelo convite, Priscila. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Espero novos convites para novos podcasts no futuro. Bye, bye, galera.
2: Também adorei estar aqui com vocês e foi uma honra para mim ser convidada.
1: Bye bye. Obrigada, obrigada, obrigada. Até o próximo DFcast. Espero que vocês tenham gostado, que vocês escutem, compartilhem e levem em consideração as dicas dadas. Assistam, trabalhem o inglês, treinem, é uma língua que a gente adora. Beijos. Tchau.